김용민 브리핑 승곡선 경기도청 홍보 캠페인 팀장 반승원 팀장 만나겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 코로나19 확진자가 수도권을 중심으로 다시 확산돼서 정말 걱정이 많습니다. 이재명 경기도지사가 경기도 내 모든 공직자들의 대인 접촉 금지를 지시했는데 그 공직자 중에 한 분인 반승원 팀장은 지금 어떻게 지내고 계십니까? 원래 그렇죠. 공직자는 단순한 직장인은 아니지 않습니까? 그렇죠. 네, 이재명 경기도지사도 말했듯이 주권자인 국민에 대한 무한 봉사자이기도 하고요. 네, 머슴이라고도 했어요. <웃음> 인정합니다. 예. 그래서 정부 조직이 혹시라도 마비되면 정말 이건 큰일이죠. 네. 그래서 지금껏 또 우리 공무원들 조심해 왔는데 저도 공무원에는 이제 대인 접촉을 금지한다는 지시에 따라서 우선 2주간 공무원의 사적인 대인 접촉 금지하기로 했습니다. 아 그래요. 알겠습니다. 그 대인 접촉 금지 명령이 내려졌는데 그래요. 그 공무원 여러분들도 참애 많이 쓰십니다. 정말. 그렇습니다. 그럴 수뿐이 없는 게 지금 정말 모두가 느끼는 심각한 수준 아니겠습니까? 네. 사회적 거리 두기 이제 2.5단계고요. 예, 3단계 그래도 되지 않도록 최선을 다해 방역에 애를 쓰고 있습니다. 우선 코로나19 진단검사에 대한 수요가 늘어남에 따라서 야간 휴일에도 진단검사를 연장하기로 했어요. 원래는 그 저녁 6시까지. 였던 걸로 알고 있는데요. 네. 그래서 연장이 되면서 평일은 저녁 9시까지 아. 그리고 주말 휴일에도 오전 9시부터 저녁 6시까지 진단검사를 실시하기로 했습니다. 일부 민간병원 같은 경우 6시 넘어서 어그밤 9시는 물론이고 24시간 하는 곳도 있습니다. 전에 그 전광훈 씨가 확진 났다는 소식 듣자마자 그 양반하고 재판정에서 만났던 저는 곧바로 바로 용인 서울병원이라고 거기 가서 진단을 받았어요. 빠르게 조사해서 감염 경로를 차단하는 것. 이게 급선무 아니겠습니까? 그렇습니다. 그래서 당일 접수자는 당일 검사를 원칙으로 하기로 했고요. 네. 또 경기도는 지난 금요일부터 경상 대정 이전에 그 가정대기 확진자를 관리하는 홈케어 시스템 운영을 개시를 했어요. 홈케어 시스템이라고 하는 게 뭡니까? 그러니까 확진자가 병원 이송이나 생활치료센터 입소가 어려워서 가정 대기 중인 환자를 대상으로 실시를 하는 건데요. 아, 그렇군요. 예, 예. 그러니까 환자의 뭐 연령이나 기저질환 유무, 건강 상태, 독립적 격리 가능 여부 이걸 다 종합적으로 검토를 해서 대상을 결정하기는 하죠. 음. 그래서 확진자와 전화 연락을 통해서 전문 의료진이 1일 1회 건강 상태를 모니터링하고요. 음. 환자 상태에 대한 피드백 그리고 의학적 정신적 상태 담을 실시를 합니다. 음. 물론 환자의 중증도가 변할 경우에는 의료기관과 생활치료센터에 신속하게 병상을 배정하고 이송 조치를 연계하죠. 네. 그러니까 의료진, 공무원 등 12명으로 구성된 경기도 홈케어 시스템 운영단이 주야간 교대 근무 형태로 24시간 확진자를 관리하게 됩니다. 예, 사실 확진자가 급속도로 늘면 또 치료에 대한 적절한 시스템이 구축되는 것이 아무래도 중요하지 않겠습니까 그렇습니다. 고령 중증 환자가 늘어날 경우를 대비해서 증상 정도에 따라서 병상 가동과 생활치료센터 그리고 홈케어 이런 것들이 적절히 잘 배분돼야 한다고 보는데요 
그렇죠. 예. 더 심각한 단계를 늘 예비하고 있어야 하는 거니까요. 네. 뭐다 아시겠지만 지금 현재 프랑차이즈 카페는 포장 배달만 가능하고요. 네. 음식점도 밤 9시부터 새벽 5시까지는 포장 배달만 가능하지 않습니까? 그렇습니다. 방역지침, 예, 또 마스크 착용 등등 잘 준수해 주시리라 믿습니다. 네, 그래요. 자, 사실 정말 많은 국민들이 힘든 시간을 보내고 있습니다. 어떤 분은요. 제가 교회 그 담임 전도사 아니겠습니까? 교회 교인들과 만나서 그렇게 인사 나누는 거 아니 뭐 사실 교회 다니는 분들은 그건 정말 일주일에 한번 노력하지 않아도 또 애쓰지 않아도 접할 수 있는 일상이었는데 아 그게 너무나 오랫동안 보류되니까 그 꿈에도 이제 나온 거예요. 교인들하고 만나서 눈물을 흘렸다는 거야. 아이고, 예. 일상의 소중함을 너무 절실히 느끼는 요즘이에요. 네, 그렇습니다. 네, 네. 너무 단연시 됐던 걸 못하고 있으니까요. 예. 빨리 일상으로 돌아갈 날이 와야겠죠. 네. 그 지금, 음, 기본적인 일상 외에는 집합을 자제하는 경우가 많은데, 결혼을 예정했던 분들, 당장 제 조카도 곧 결혼할 예정인데, 결혼식장으로 예약한 곳이 공공기관이었는데, 바로 취소 조치가 내려져가지고 실내 50인 이상 집합 금지, 실외 100인 이상 집합 금지 이게 이제 그 현재 그 방역 준칙인데요. 결혼 자체가 불가능해져서 연기를 할 수밖에 없는 분들 이런 분들이 정말 많습니다 지금. 많습니다. 그래서 손해 보시는 분들도 많으시고요. 네. 취소하면 또 위약금을 물게 되지 않습니까? 네네네. 그래서 일생일대의 경사를 앞두고 절 정말 난감해하는 분들 많은데요. 네. 그래서 경기도가 도와드립니다. 아. 경기도 소비자정보센터로 예시계약서하고 피해 내용을 접수를 해주시면요. 2차 피해 처리와 중재를 도와드려요. 네. 또 여기서 중재가 성사되지 않으면 도가 직접 소비자 분쟁조정위원회에 조정 신청을 할 것으로 <웃음> 하셨습니다. 네. 그래서 경기도 소비자정보센터 참고로 전화번호 알려드릴게요. 예. 지역번호 031-251-9898-251-9898번으로 먼저 전화 주셔서 문의해 보시면 되겠습니다. 아니 이거 생각도 안한 부분까지 다 챙겨주시네요. 경기도가. 도민의 입장에서 생각해야 되죠. 아 그래요. 이게 바로 현장에 있는 도정 아니겠습니까. 아이고, 네. 참 대단하고요. 박수를 보냅니다. 코로나19로 달라진 일상. 이젠 정말 답답하고 허탈하고 미래에 대한 불안감마저 심해지고 있는 이런 상황인데 아참 경기도가 그 마음들을 읽어주는 것 같아서 너무나 고맙습니다 사실. 네. 지금도 말씀하셨지만 우리가 보이지 않아도 그 심리적인 부분 삶의 질에 전반적으로 영향을 주는 이 심리적인 부분 이것도 좀잘 관리해야 하거든요. 그래서 경기도가 코로나 블루로 우울증을 호소하는 분들을 위해서도요. 24시간 전화 응급 심리상담 핫라인을 운영하고 있습니다. 네. 도움이 필요하신 분들은 주저없이 전화 주시면 되겠는데요. 1577-0199번, 1577-0199로 전화 주시면 심판하게 심리상담 받으실 수 있습니다. 네. 자기 자신을 돌아보는 게 정말 현대인한테 필요한데요. 요즘이 더 특별히 그럴 때지요. 네. 주의도 좀 많이 돌아봐 주시고요. 네. 자, 그래요. 모두 힘내야 할 때입니다. 자, 판승원 경기도청 홍보 캠페인 팀장 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 
버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요. 하루 2회 한 포씩이면 매일 아침 배변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 배변 활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다. 중요한 건 가격. 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만 원이 저렴한 26,000원. 화장실 끝판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보세요. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 오늘을 읽는 책 시작하겠습니다. 벌써 8월 말입니다. 음, 이 코로나19의 확산세가 예사롭지가 않습니다. 오랫동안 함께 살아갈 바이러스란 생각을 했지만 아, 한 번씩 덜컹덜컹 가슴 한 켠이 무너져 내리곤 하네요. 네, 오늘은 프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서의 여파 중에 하나 아, 짤막한 소설 한편 여러분께 소개해드리겠습니다. 제라르드 네르발이라는 19세기 중반에 활동했던 프랑스의 작가의 작품 실비 골랐습니다. 아, 제가 들고 있는 이책 실비 오렐리아 두 편이 실려 있는데요 오렐리아는 중편 분량입니다 실비도 조금 긴 단편입니다 음, 제라르드 네르발의 대표작으로 손꼽힙니다 음, 1997년에 간행된 책인데 올해 5월에 새롭게 출간이 됐습니다 뭔지 스펙트럼에 좋은 책들이 많이 있는데 그 중에 한 권입니다 실비 오렐리아 이 중에서 실비 집중적으로 소개해드리겠습니다. 제라르드 네르발은 1808년 파리에서 태어나서 1855년 비극적인 죽음을 맞이하는데요. 이 오렐리아라는 작품의 첫 페이지를 딱 펼치면 이런 문장이 눈을 번쩍 뜨이게 합니다. 꿈은 제2의 삶이다. 나는 우리를 보이지 않는 세계로부터 갈라놓는 저 상하의 혹은 뿔의 문들을 설레임 없이는 통과할 수 없다. 네, 꿈은 제2의 삶이다 라고 생각했던 대단히 몽환적인 작가로 손꼽힙니다. 뒤에서 오겠습니다만은 프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서의 축소판이 바로 이 네르발의 실비라고 하네요. 아, 실제로 프루스트도 이런저런 글에서 잃어버린 시간을 찾아서는 찾아서는 물론이고요. 네르발의 실비를 높이 평가한 바가 있습니다. 그리고 다른 버전인 아르테라는 출판사에서 가능이 됐고요. 최근에는 지식을 만드는 지식에서도 출판된 이준섭 선생의 번역 불의 딸들에도 이 실비가 실려 있는데 
아이 실비의 이 책의 그 띠지를 보면은 이렇게 적혀 있습니다. 움베르토 에코라는 이탈리아의 작가이자 철학자, 미학자 아시죠? 이 움베르토 에코가 나는 이 실비라는 작품을 스무 살에 읽었고 아직도 계속 읽고 있다라고 얘기합니다. 뭐 움베르토 에코가 읽었다고 해서 우리가 다 읽을 필요는 없겠지만 움베르토 에코를 사로잡은 게 무엇인지 조금은 알것 같습니다. 장미의 이름을 떠올리시는 분들도 있을지 모르겠어요. 음, 이 실비라는 많은 사람들에게 극찬을 받은 천재 작가의 작품입니다. 음, 이 네르발은 1827년에 파우스트를 번역해서 어, 괴테로부터 극찬을 받았다고 합니다. 예, 괴테가 살아 생전에 번역, 번역을 한 것이죠. 어, 파우스트의 프랑스어 번역을 보고서 파우스트를 제대로 이해할 수 있었다라고 괴테가 말했답니다. 에, 그리고 동방에 관한 관심이 아주 많았고요. 실비, 오렐리아, 불의 딸들. 실비, 오렐리아, 불의 딸들은 번역이 다 되어 있습니다. 그리고 환상시편은 몽상시란 제목으로 여러 사람들이 번역한 게 남아있습니다. 아는 사람들만은, 아는 사람들에게는 잘 알려져 있는 시인이자 작가 제라르드 네르발. 기억하시기 바랍니다. 프루스트가 프랑스 문학의 걸작이라고 아, 격찬한 작품, 실비. 아, 잠깐 볼까요? 이 프루스트는 잃어버린 시, 시절을 찾아서 12권에서 이렇게 말합니다. 프랑스 문학의 걸작품들 중 하나인 제라르드 네르바르 실비는 마들렌 과자의 맛및 개똥집박위의 지저김 같은 유행의 느낌을 가지고 있다. 그러니까 아, 아, 기억의 저이 동굴로 우리를 끌어가는 그런 매력이 있다는 소리로 들리죠. 이 마들렌 과자를 아시는 분들은 어렵, 어렵지 않게 프루스트의 이 말을 이해할 수 있을 것 같습니다. 이 작품은 발로아 지방의 옛 노래를 부르는 아드리엔느라는 여성 그리고 시골 소녀의 소박함을 간직한 실비 또 실비는 이 아테네의 아름다움까지도 갖추고 있다고 얘기를 하네요 그리고 추억을 통해 이상화된 여인상인 오렐리를 사랑한 나의 이야기입니다 그러니까 나라는 화자가 시골 소녀 어릴 때부터 짝꿍처럼 친하게 지냈던 실비라는 소녀와 그리고 어느 어느 날이 발루아 지방 시골에 갔다가 축제 현장에서 옛 노래를 부르는 아드리엔느라는 여성을 만나는데 그 여성과의 사랑 그리고 이 여배우죠 이 오렐리라는 여배우의 사랑을 기억하면서 서술하고 있는 작품입니다. 사랑 얘기입니다. 잃어버린 시절을 찾아서도 어, 사랑 이야기라는 건뭐 많은 얘기를 했었죠. 예, 질베르트와 게르망트 공작 부인과 그리고 알베르틴에 대한 나, 마르셀의 사랑 이야기로 얘기했었습니다. 이런 점에서 실비를 잃어버린 시절을 찾아서 또는 잃어버린 시간을 찾아서의 축소판이라고 얘기한 것 같습니다. 그렇게 읽어도 될것 같아요. 제가 보기엔 그렇습니다. 대단히 그 뭐랄까요? 밀도가 높은 사랑의 소설입니다. 어, 실비는 어, 젊은 날의 쓸쓸하고 아련한 사랑 이야기를 수박하고 자연스러운 문체로 그려낸 정말 사랑 소설의 고전처럼 읽힙니다. 어, 
제가 종종 그런 말씀드리잖아요. 한 권의 책을 읽다 보면 여러 사상가나 작가들이나 예술가들 만나게 된다고 이 실비를 읽다가 우리가 만나는 사상가 또는 작가가 누구냐면 바로 장자크 루소입니다. 이 소설의 배경의 한, 부, 한 장소가 되는 곳에서 샬리라는 곳인데 어떤 오래된 성이 있었고요. 이성 근처에서 장자크 루소가 식물 채집을 하면서 보냈다고 하네요. 그리고 장자크 루소의 사랑 소설의 고전 신 엘로이즈라는 작품에 대한 얘기도 나옵니다. 신 엘로이즈를 읽는 인물들에게 나와요. 그러면 은 우리는 또신 엘로이즈라는 장자크 루스의 작품을 읽어야 할 것입니다. 이 서간체 편지로 이루어진 아, 프랑스 사랑문학의 고전 중의 고전이 바로 장자크 루스의 신 엘로이즈인데 이 엘로이즈의 얘기를 이 실비에서 만날 수 있다는 것 이것도 문학 작품을 읽을 때마다 경험하는 놀라움 중에 하나입니다. 자 그럼 실비의 몇 문장 함께 보겠습니다. 아 사랑 잘 모르겠습니다. 아, 여러분들 각자 아, 사랑이 무엇인지 정의해 보시기 바랍니다. 아마 사람마다 다 다를 겁니다. 이 잃어버린 시절을 찾아서 해서 프루스트의 사랑의 정의가 있었고요. 또 그만큼이나 많은 예술가들, 음악가들, 시인들, 소설가들의 사랑의 정의가 있죠. 철학자들이나 사회학자들의 사랑의 정의도 있습니다. 또 여러분만, 여러분 나름대로의 사랑의 정의도 있을 줄 압니다. 그렇다면 네르발의 정의는 어떨지 볼까요? 이렇게 얘기합니다. 하지만 야망은 우리 시대의 것이 아니었고 지위와 명예를 얻기 위한 당시의 탐욕스런 쟁탈전은 우리를 가능한 활동 영역들로부터 멀어지게 하였다. 우리에게 남은 피난처는 시인들의 저 상하탑뿐이었으니 우리는 군중들로부터 멀어지기 위해 마냥 더 높이 올라갔다. 우리의 스승들이 우리를 인도해간 그 높은 곳에서 우리는 마침내 고독의 순수한 공기를 호흡했고 전설의 황금잔으로 망각을 마셨으며 시와 사랑에 취했다. 아 사랑, 막연한 형상들, 장밋빛과 푸른빛의 음영들, 형이상학적인 환영들, 가까이서 보면 현실의 여인은 우리의 순진함을 배반하고 나였다. 그녀는 여왕이나 여신으로 나타나야 하며 결코 가까이 다가가서는 안 되는 것이었다. 네, 프랑스 혁명 이후 19세기 초중반이잖아요. 앞으로 황제로 등극하고요. 그리고 또 쫓겨나고 왕정 복귀와 공화정이 엎치락뒤치락하면서 출세시상주의자들이 이 프랑스 전역, 특히 파리를 횡행하고 다닐 때입니다. 그럴 때 그런 그 군중들로부터 벗어나서 저 높은 곳으로 오르고자 했다는 것이죠. 우리, 우리의 스승들이 우리를 인도해간 그 높은 곳에서 우리는 마침내 고독의 순수한 공기를 호흡했고 전설의 황금잔으로 망각을 마셨으며 시와 사랑에 취했다고 합니다. 보들레르를 떠올리게 한 문장이기도 하고요. 그리고 고답하라고 하는데 현실에서 벗어나서 다른 세상을 꿈꾸는 그런 시인들을 떠올리게도 하는 그런 문장입니다. 낭만적인 사랑의 꿈이죠. 사랑이 무엇인지는 저는 아직도 모르겠습니다. 네르발은 화자의 입을 빌어서 이렇게 말하고 있습니다. 다음 문장 볼까요? 오렐리 
아드리엔는 셀리비 새 여성이라고 그랬죠 오렐리는 이 배우입니다 맨첫 문장이 이 배우를 만나러 극장으로 간 데서 시작됩니다 첫 문장이 나는 어느 극장에서 나오는 길이었다 그리고 호련 어, 낯익은 모습이 환영처럼 나타나 텅빈 공간을 비추고 단한 번의 숨결 단 한마디 말로 나를 애워싸고 있던 허상들의 생기를 불어넣을 때만이 예외였다 이 허상 환상 환영 이런 말들이 계속 반복해서 등장합니다 이 사랑의 이 환상적인 성격을 그대로 보여주는 것 같습니다 이 극장과 배우에 대한 사랑 문제는 프루스트도 그랬고요 또 괴테의 이 교양소설들의 핵심 중에 하나인 그 비렐름바이스트 수업시대를 봐도 이 극장의 여배우를 몰래 사랑한 얘기가 나오죠 어, 성장하는 과정에서는 늘, 늘 이런 극장과 어, 영화와 연극을 보면서 배우를 사랑하면서 사랑 이 아득한 환영, 환상 같은 사랑이 시작되는 것 같기도 합니다 네 이렇게 얘기합니다 꿈결처럼 되살아난 이 추억으로 인해 내게는 모든 것이 명백해졌다 극장의 여인에 대해 품었던, 품었던 저 막연하고 희망 없는 사랑 이게 오렐리입니다 매일 저녁 연극이 시작되는 시간부터 잠자리에 드는 시간까지 나를 사로잡고 놓아주지 않던 사랑의 근원은 아드리엔느의 추억에 창백한 달빛을 받아 피어난 밤의 꽃 어렴풋이 안개서림 푸른 불밭 풀밭 위로 미끄러져 가던 장밋빛과 금빛의 환영에 있었던 것이다 오, 오렐리가 아드리엔느에 대한 추억으로 이어지죠 그리고 이건 역시 오랫동안 잊고 있었던 실비에게로 이어집니다 여러 해 전에 잊어버렸던 모습이 이상하리만치 뚜렷이 떠올라왔다 마치 박물관에서 감상되는 대가들의 오래된 크로키들이 다른 곳에서 찬란한 원화로 다시 발견되듯이 세월에 희미하게 지워졌던 연필화가 선명한 그림으로 되살아나는 것이었다 네, 브루스트 문장을 훨씬 더 시적으로 짤막하게 쓴것 같다는 느낌이 강하게 와 닿죠 네. 어, 프랑스어를 어, 할줄 알면 원문을 읽으면 참 좋을 것 같다는 생각을 했습니다 대단 시적인 문장입니다 네, 오렐리 아드리안네 아드리엔느 슬피 이세 여성에 대한 사랑 그리고 세 여성은 각각이 내 분신이기도 하고 내 사랑에 대한 뭐랄까요 하나의 소망 또는 원망 욕망이 투영된 대상이기도 하겠죠 당연하게 미적 대상이기도 할 테고요 다음 문장 보겠습니다 그렇다면 사랑은 어디 있을까 뭐 질문 속에 대답이 이미 있죠 사랑은 어디에도 없는 것 그럼에도 불구하고 목마르게 갈구할 수밖에 없는 것 이런 게 아닌가 글쎄요 아, 네르발은 이렇게 얘기합니다 그녀에게서는 아무런 감정도 엿보이지 않았다 에, 이 문장은 오렐리에게 이제 자신의 사랑 얘기를 털어놓는 부분에, 이, 부분에 이어지는 음, 문장입니다 그래서 아, 이, 이 오렐리를 아드리엔느를 보았던 바로 그것으로 예, 오래된 성 근처로 데리고 가려고 하죠 여기, 그러자 예, 오렐리 배우는 아무런 감정도 엿보이지 않습니다 그래서 나는 그녀에게 모든 것을 이야기했고 
어둠 속에서 흙긋 보았던 그 후로 내내 꿈꾸었고 그녀에게 와서야 실현된 사랑의 근원을 고백했다. 그녀는 내 얘기를 진지하게 듣고 나서 말했다. 당신은 날 사랑하시는 게 아니에요. 당신은 내가 여배우는 수녀와 같은 사람이라고 말해주기를 기대하시지만 실은 극적인 것을 찾고 계실 뿐이지요. 그렇지만 그 결말은 당신 마음대로가 아니에요. 가세요. 이제는 당신을 믿지 않아요. 이 아드레느가 수녀가 됐거든요. 그래서 수녀를 그리워하죠. 이 수녀에 대한 환상을 오렐리에게서 찾고자 했던 것 같습니다. 근데 오렐리는 그 사실을 직관적으로 또는 직감적으로 알아챘던 것 같죠. 네. 그러자 정신이 번쩍 든 어, 화자 내가 이렇게 말을 이어갑니다. 그 말은 청천병력이었다. 내가 그토록 오래전부터 품어왔던 그 이상한 열정들, 그 꿈들, 그 눈물들, 그 절망들과 그 다정함들 그것이 사랑이 아니었단 말인가. 하지만 그렇다면 사랑은 어디에 있는가. 음, 모르겠습니다. 그토록 오래전부터 품어왔던 그 이상한 열정들, 그 꿈들, 그 눈물들, 그 절망들과 그 다정다감함들. 그것이 사랑이 아니었다면 무엇이었단 말인가. 그렇다면 사랑은 어디 있단 말인가. 에... 표현 불가능함에도 불구하고 표현하기 위해서 사랑을 표현하기 위해서 많은 사람들이 평생을 바쳐왔었죠. 그럼에도 정의되지 않는 또는 못하는 게 사랑이 아닌가 싶기도 합니다. 네, 네르발에게 사랑은 환영이자 헛것이자 꿈같은 것이었던 모양입니다. 이, 이 사진은 이 소설의 일부 배경이 되는 샬리의 옛 수도원의 모습입니다. 18세기 말쯤에 폐쇄된 수도원이라고 하네요. 이 오래된 수도원이 배경이 됩니다. 이 제라르드 네르발이라는 작가를 통해서 사랑의 가능성과 불가능성에 대해서 한번 생각해 보시고요. 이 빛나는 문체, 이 문장에 한번 푹 빠져보시기 바랍니다. 사회적 역사적 의미를 읽을 수 있는 소설도 물론 좋지만 우리의 저 감정 깊은, 깊은 곳에 도사리고 있는 그 흐름들을 이런 문장을 통해서 읽어내는 것도 대단히 흥미진진합니다. 아 어떻게 이렇게 표현할 수 있을까 놀라울 때가 많죠. 네르발의 문장이 저에게는 그랬습니다. 달달했습니까? 괜찮나요? 네. 오늘은 어, 제라르드 네르발의 단편소설 실비 소개해드렸습니다. 마치겠습니다. 고맙습니다. 탈모는 맞고 빠진 머린 나기야는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들. 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들. 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다. 탈모인가 예비 탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요. 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다. 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다. 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠. 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 중남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨
자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 건강하게 잘 지내고 계시는지요. 네, 이 밖에를 잘 나가지 못하니까 에, 집에서 자꾸만 눈치만 보게 되죠. 그럴 때콕 틀어박혀서 읽기에 좋은 책 골랐습니다. 이번 주부터 13주 동안에 걸쳐서 약속드린 대로 김석범의 대장편소설 화산도 시작하겠습니다. 음, 제가 이 화산도를 이 시간에 하기로 마음먹은 이유는 물론 많이 있지만 좋은 작품이니까 많은 분들에게 소개해드리고 싶어서이기도 하죠. 그리고 문학사적으로도 대단히 중요한 작품이어서이기도 하고요. 그런데 그런 거창한 제 의도보다는 가까운 데서 소소한 데서 출발합니다. 제가 우리 제 마을에서 동무들과 함께 탁구를 치는데요. 탁구 치는 동료 중에 한 사람이 소설 읽기를 좋아해요. 조정래 선생의 태백산맥을 비롯한 작품들도 쭉 읽고 그리고 박경리 선생의 토지도 읽고 쭉 그러셨던 것 같습니다. 그래서 제가 한몇달 전에 김석범 선생의 화산도를 추천했더니 전혀 다른 소설이라면서 좋아했어요. 그래서 그분은 문학을 공부하신 분이 아니어서 그럼 제가 내가 그럼 내가 화산도를 조금 더 아, 예, 촘촘하게 깊이 있게 읽을 수 있도록 한번 해보겠다라고 약속을 했었습니다. 그것도 예, 술자리에서 막걸리마시면서 약속 지켜야죠. 그래서 그분을 위해서이기도 하고 그리고 김석범을 이미 아시는 분들은 물론이고 아직 모르시는 분들에게도 많이 소개해드리고 싶어서 이 기획을 시작하기로 했습니다. 기대해 주셔도 좋습니다. 오늘은 프롤로그입니다. 작품을 작품에 직접 들어가지 않고요. 전체적인 그 윤곽 정도만 보겠습니다. 이 사진 보이십니까? 이 그림은 강요배, 제주를 대표하는 민중화가죠. 강요배 선생의 바람이라는 작품의 일부입니다. 제가 가지고 있는 이 책, 12권으로 이루어져 있습니다. 구성 12권으로 이루어져 있습니다. 일본어 본은 7권이죠. 일본어, 원문은 일본어로 쓰여졌고요. 그 일본어로 쓴 것을 한국어로 번역한 것입니다. 80년대에 나왔는데 2015년에 이르러서야 
완역이 됐습니다. 오랜 세월을 걸쳐서 작품을 썼고요. 그리고 이제야 우리에게 한글로 왔죠. 벌써 5년이 지났네요. 이 책이 처음 번역됐을 때 정말 환호했었습니다. 이제야 화산도를 읽을 수 있겠구나. 물론 그 전에 김석희 선생의 번역으로 다섯 권짜리 일부 번역이 있긴 했었습니다만은 그건 부분이었죠. 이제 우리는 온전한 화산도를 만날 수 있습니다. 이 화산도와 함께 48년을 강타했던 이 제주의 바람의 그 진원이 어디였는지 그리고 그 의미가 무엇이었는지 이방근과 남승지 그리고 유다리안을 통해서 들여다보도록 하겠습니다. 네, 잘 아시겠지만 이 4.3 사건이 뭔지 짧게만 아, 얘기하고 가겠습니다. 이 4.3 사건에 대한 흥미진진한 책들은 많이 있는데 그 중에서도 도울 김영옥 선생이 쓴 우리는 너무 몰랐다 라는 책 한번 보십시오. 아, 그러면 여순부터 제주 4.3까지 쭉 보실 수 있을 겁니다. 4.3 사건은 어, 노무현 정부 때 에, 에, 에 진상규명이 이루어졌었죠. 그 특별법에서 이렇게 규정합니다. 1947년 3월 1일 경찰의 발포 사건을 기점으로 하여 1948년 4월 3일 발생한 봉기로부터 1954년 9월 21일까지 제주도에서 발생한 무력 충돌과 진압 과정에서 민간인들이 희생당한 사건이라고 규정한, 규정합니다. 참 건조하죠. 에, 이 사전적인 정의를 보면 참 건조합니다. 47년 3월 1일에 무슨 일이 있었는지 관덕정에서 경찰 발표했다는데 왜 그랬는지 4월 3일에 봉기는 왜 일어났는지 무력 충돌은 누구와 누구의 충돌인지 민간인들이 희생당했다면 얼마나 희생당했는지 그리고 굳이 이 사삼을 사건이라 부르는데 왜 사건이라고 하는지 어, 저항이 항쟁이거나 뭐 폭동이거나 반란이거나 여러 가지 명명이 있는데 왜 사건이라고 부를 수밖에 없었는지 여러 가지 궁금증이 오가죠. 네. 그이 사삼의 사삼이 안고 있는 역사적 의미를 문학적으로 형상화한 이 대작품을 통해서 한 걸음 한 걸음 깊이 들어가 보도록 하겠습니다. 사삼은 아, 한국 분단, 한반도 분단, 그리고 대한민국 정부의 출발의 원점입니다. 원점. 긍정적이든 부정적이든. 이 사진 보이십니까? 음, 제주에 가면 북촌이라는 곳이 있는데, 북촌 너분숭이. 너분숭이에 있는 애기 무덤입니다. 네. 이 정도만 얘기하죠. 다음에 또 말씀드리겠습니다. 음, 이 사삼을 배경으로 한 작품들이 많이 있습니다. 소설은 물론이고요. 시, 뭐 영화, 드라마, 연극, 다양한 장르의 작품들이 있습니다. 소설만 좁혀서 보면 은 현기영 선생의 순위삼촌을 빼놓을 수가 없죠. 1970년대, 78년이죠. 순위삼촌이라는 단편소설을 통해서 사삼의 실상을 문학적으로 그린 최초의 작품이었습니다. 충격적이었죠. 충격적이었습니다. 
예, 현경 선생은 이 순인삼촌뿐만 아니고 아, 해룡이야기 그리고 지상의 숟가락 하나 등등 많은 작품들을 통해서 아, 이 제주 사삼을 문학적으로 어, 고발하고 또그 의미들을 묻고자 했습니다. 또한 분이 이 현길언이라는 분인데 이, 어, 조부님, 우리들의 조부님이라는 작품이 있고요. 전쟁놀이를 비롯한 동화들도 있습니다. 그런데 이 현기영 선생과 다르게 현길언 선생은 이 제주 사삼을 보는 시선이 다릅니다. 전혀 다릅니다. 이, 어, 현기영 선생은 저항 쪽에 액센트를 두고 있다면 현기런 쪽은 이 반란 쪽에 초점을 두고 있습니다. 나중에 따지, 따져보기로 하죠. 그리고 어, 잘 알, 알려져 있지 않은 분인데 에, 오성찬이라는 작가 주목해 주십시오. 한라산 구절초를 비롯해서 중요한 작품들이 있습니다. 사삼을 직접 만나기 위해서 어, 우리가 참고해야 할 중요한 작품들을 쓴 사람입니다. 오성찬 작가 꼭 기억해 두시기 바랍니다. 이뿐만이 아니고요. 많은 소설들, 많은 시들 많은 연극들이 있습니다. 그리고 지슬이라는 영화 보셨는지 모르겠는데 이 영화도 많이 있죠. 한번 챙겨보시기 바랍니다. 이 4.3 제주를 통해서 한반도와 이 분단 그리고 이 대한민국의 근원을 제대로 한번 물어봤으면 좋겠습니다. 자 그러면 김석범 선생에 대해서 잠깐 말하지 않을 수가 없죠. 어떻습니까? 대단히 날카롭죠. 1925년 일본 오사카에서, 오사카에서 태어났습니다. 지금 그러니까 95세, 만 95세죠. 아직 생존에 계십니다. 작년인가 재작년에 제주도의 학회에 참석하기도 했었습니다. 제 제자들이 그 학회 선생을 대신해서 갔었죠. 네. 교토대학을 졸업했고요. 아, 이 주로 제주 사삼을 테마로 해서 많은 작품들을 썼습니다. 이, 그, 오사카에서 태어난, 어, 국적 없는, 어, 이, 조선인이죠. 남한 국적도 아니고, 어, 조선민주주민공화국, 대한민국 국적도 아니고, 조선민주주민공화국 국적도 아니고, 그리고 일본으로 기화도 하지 않았고, 그러니까 적이 없는 무적자인 셈이죠. 자기 스스로를 남도, 북도, 남해도, 북에 속하지 않는 디아스포라라고 정의를 합니다. 이 우리는 조금 낯설지만 은 일본 문단에서는 이 김석범 작가에 관한 평가가 대단한 것 같습니다. 그리고 어, 한국 그 학계에서도 그리고 비평계에서도 김석범 작품을 읽은 사람들은 대단히 평가를 높이 하죠. 높게 평가하죠. 저도 그 중에 한 사람입니다. 어떻게 평가할지는 여러분과 함께 지켜보도록 하겠습니다. 김석범 선생의 작품들 잠깐 볼까요? 이 까마귀의 죽음 주목하시기 바랍니다. 이 까마귀의 죽음이 이, 이 사실은 이 화산도란 작품의 원형이 됩니다. 까마귀의 죽음은 단편소설인데요. 이 까마귀의 죽음에 여러 작품들이 실려 있습니다만은 어, 특히 까마귀의 죽음에 등장하는 인물들이 원형들이 그대로 화산도에 등장합니다. 그리고 
해방 직후의 상황을 쓴 1945년 여름이라는 소설도 주목하실 것 같고요. 과거로부터 행진도 이 일본에 에, 에 살면서 어이 겪어야 했던 그 기억의 문제, 기억의 문제를 다룬 중요한 작품입니다. 에, 아, 그 국적이 없는 사람으로서 일본에서 그 차이, 차별을 받으며 살아야 했던 이 자이니치들. 제일, 우리 제일 동포라고 그러는데 요즘 자이, 자이니치라고 얘기를 많이 합니다만 자이니치들의 그 비애와 고통들, 서러움이 선명하게 드러난 그런 작품입니다. 뭐, 김석범 말고도요, 일본에서 활동했던, 활동하고 있는 중요한 작가들이 많이 있죠. 이양지도 있고요. 양석일도 있고요. 그리고 유미리도 있고요. 많은 작가들이 있습니다. 그에 닿는 대로 한 편씩 소개해 드리도록 하겠습니다. 김석범 선생의 문학세계는 푹 빠져들어도 좋습니다. 조국으로 돌아, 돌아오지 못한 어, 비극적인 그 영혼을 통해서 들여다본 한반도 아마 훨씬 더 명료하게 보일지도 모르겠습니다 그러면 화산도는 어떤 작품인지 이 김석본 선생이 한국어판 서문에서 어, 밝힌 에, 발을 토대로 해서 짧게 살펴보겠습니다 아, 일본어판은 일곱 권으로 이루어져 있습니다 나중에 제가 보여드릴게요 음, 제가 보기에 화산도는 국경을 넘는 디아스포라 문학입니다 여기서 국경이라 하면 예, 일본과 한반도 한반도에서 남한과 북한을 동시에 에, 얘기해야겠죠 그리고 식민지 이전과 이후까지 지금까지 아우르는 그런 문학이라고 얘기할 수 있을 것 같습니다 디아스포라는 문학은 주로 이산문학이라고 얘기를 하죠 이 디아스포라란 말은 유대인들의 그 이산과 관련되어 있습니다. 여기저기 흩어져 있다라는 뜻입니다. 유대, 유대인들의 2000년의 그 이산의 역사를 떠올리시면은 디아스포라가 의미하는 바가 무엇인지 어렵지 않게 알수 있을 것입니다. 김소범 선생은 스스로를 디아스포라라고 얘기하고요. 디아스포라라고 얘기하고요. 자신의 문학을 디아스포라 문학. 라고 불러줬으면 좋겠다고 확실하게 얘기를 합니다 조금 볼까요? 나는 제일 조선인 문학은 적어도 김석범 문학은 일본 문학이 아니라 일본어 문학, 디아스포라 문학이라는 주장을 오래전부터 해왔고 이를테면 김석범 문학은 일본 문학계의 이단의 문학이다 그러니까 제일 조선인 문학, 일본에서 어, 활동하는 조선인들의 문학이 있겠죠 문자로 보면 은 한글로 쓰는 사람들도 있었습니다. 요즘도 일부 있긴 하지만 은 예전만큼 많지는 않죠. 제일 일본에 사는 조선인들의 문학이 있습니다. 대부분 일본어로 쓰죠. 이양지든 유미리든 양석일이든 김석범 성전도 마찬가지고요. 근데이 문학은 그러면 어, 누구의 문학일까요? 이거 대단히 그 문제가 아닐 수가 없습니다. 김석범, 작가 김석범이 일본어로 제주도에 대해서 쓴 제주 사람들의 이야기 이건 한국 문학인가? 일본 문학인가? 아니면 무슨 문학인가? 
쉽지 않은 질문입니다. 언어 중심주의의 관점에서 보자면은 이 문학은 한국 문학이 아니죠. 그렇죠? 한국 문학이 아닙니다. 대단히 어려운 질문입니다. 어려운 질문인데 에, 여기서는 짧게 넘어가겠습니다. 에, 식민지를 경험한 이 나라들이 늘 부딪히는 문제이기도 해요. 식민지 시대 때 많은 작가들이 일본어로 소설을 썼거든요. 그게 일본어 문학이냐 조선 문학이냐 아직도 많은 학자들이 고민하고 있습니다. 소설, 시, 에세이들, 일본으로 쓰여진 조선인들이 일본으로 쓴 그런 작품들을 뭐라고 부를 수 있을까? 친일문학? 친일문학만 있는 것도 아닙니다. 일본어로 써, 어, 썼으되 대단히 비판적인 일본 식민지 체제에 대한 비, 체제에 대해서 비판적으로 어, 얘기한 작품들도 많이 있으니까요. 음, 이런 문학들을 두고 김석범 선생은 비아스포라 문학. 이라고 부르자라고 제안을 합니다. 어디에도 소속되지 않는다는 뜻이겠죠. 계속 보겠습니다. 그것은 한마디로 일본으로 쓰여졌다 해서 일본 문학이 아니다. 문학은 언어로서만 형성되거나 그 국적이 규정되는 것은 아니라는 사상이라는 점을 일관되게 주장, 주장해왔다. 그러니까 문학은 언어로서만 형성되는 것은 아니다. 그리고 언어에 의해서만 그 국적이 규정되는 것은 아니라는 거죠. 예를 들면 에, 이창래라는 재미 작가가 쓴 작품들, 뭐 이방인이든 생존자든 이런 작품들은 미국 문학일까요? 아니면 한국 문학일까요? 그렇죠? 제가 학생들에게 던지는 질문들입니다. 지금 우리 이주민들, 이주 노동자들을 비롯해서 이 많은 외국인들이 이제 한국 국적으로 살아가는 사람들이 많이 있죠. 이 사람들이 나중에 뭐 베트남어나 필리핀어나 영어나 다른 언어로 자신들의 문학을 에, 썼을 경우에 그럼 뭐라고 규정할까요? 한국인이 베트남어로 썼으니까 베트남 문학이라고 할까요? 아니면 한국 문학이라고 할까요? 아니면 은 한국에 와 있는 그 외국계 한국인들이 있죠? 외국계 한국인들이 한국어로 자기네 나라들의 이야기 자기네 민족의 얘기를 쓰면 그 한국 문학일까요? 아닐까요? 이런 논란들은 학자들에게 맡기고 우리는 일단 경계를 넘는 디아스포라 문학이라는 수준에서 멈추기로 하겠습니다. 아, 이 화산도 12권으로 이루어져 있습니다. 이제 이 12권을 다 읽고 나시면 여러분들은 정말 문학의 진경 속으로 나아갈 수 있을 것입니다. 이 한국 문학의 새로운 지점으로 나아갈 수 있을 것입니다. 토지든 뭐 태백산맥이든 장길산이든 임꺽정이든 어, 대화소설들이 많이 있었죠. 그런 그런 대화소설과는 또 구별되는 소설입니다. 저는 화산도를 어, 어, 이렇게 정의합니다. 이잘 쓰여진 중편, 중편 소설의 밀도로 밀도를 유지하면서 쓰여진 대화소설. 좀 얘기가 되나요? 그러니까 밀도가 아주 높다는 거죠. 그러니까 중, 잘 쓰여진 중편 소설의 밀도를 끝까지 유지하면서 12권을 끌고 갑니다. 그러니까 대화소설을 읽을 때, 에, 역사, 역사 대화소설을 읽을 때좀 빨리 넘어가잖아요. 빨리 넘어가고, 에, 이 에피소드들도 대단히 이, 다양하고, 그렇죠? 그리고 역사에 대한 에, 여러 가지 설명들도 
많고 해서 흥미진진하게 있는데 또 속도감도 있고요. 근데 화산도는 그렇지 않습니다. 한참 한 페이지에 머물러야 됩니다. 오랫동안 고민도 해야 되고요. 에, 이 밀도가 높은 중편소설의 그 긴장감을 12권 내내 유지한다는 것이 쉬운 일이 아닐 겁니다. 이건 엄청난 내공입니다. 이, 이 내공을 갖지 않은 작가는 그 긴장감을, 그 밀도를 끝까지 유지하기가 어렵죠. 그런데 이 소설을 두고 김석번 선생은 가혹한 역사의 아이러니가 나왔다고 얘기를 합니다. 무슨 말인지 좀 구체적으로 볼까요? 나는 화산도를 존재 그 자체로서 어딘가의 고장, 디아스포라로서 자리 잡으면 좋겠다고 생각한다. 화산도를 포함해서 김석범 문학은 망명문학의 성격을 띠는 것이며 내가 조국의 남이나 북의 어느 한쪽 땅에서 살았으면 도저히 쓸수 없었던 작품들이다. 원한의 땅, 조국 상실, 망국의 유랑민, 디아스포라의 존재, 그 삶의 터인 일본이 아니었으면 화산도도 탄생하지 못했을 것이다. 가혹한 역사의 아이러니. 아이러니 아닐 수가 없죠. 원한의 땅이죠. 어디가? 일본이. 조국 상실. 그 일본 때문에 조국을 상실했죠. 또 망국의 유랑민이었죠. 그리고 돌아오지 못하고 디아스포라 될 수밖에 없었죠. 한반도의 분단은 식민지하고 밀접하게 연결되어 있지 않습니까? 그런데 그, 그 삶의 터인 일본이 아니었으면 이런 화산도란 작품이 탄생하지 못했을 것이라는 점. 이게 가혹한 역사의 아이러니가 아니면 무엇이겠습니까? 독자인 우리는 이 가혹한 역사의 아이러니가 난 축복이라고 따옴표를 붙여서 얘기할 수도 있겠죠. 이 작가 김석범이 이 겪어야 했을 그 고통들은 고통스러운 시간이 없이는 이 대작을 우리는 만날 수 없었을 터입니다. 그 대작을 낳은 이면에 이노 작가의 고통스러운 세월, 시간, 역사들이 있었겠죠. 1925년생이니까 이 90년 넘은 세월 동안 일본과 한반도를 동시에 살아온 물론 일본에서 주로 생활했지만은 기억 속에서는 늘 한반도가 떠나지 않았겠죠. 분단의 땅이 떠나지 않았겠죠. 그리고 식민지의 상처가 절대 떠나지 않았을 것입니다. 그리고 일본에서 끝없이 차별당하는 자신의 신체와 영혼에 대한 그 기억들이 떠나지 않았을 것입니다. 그리고 그 자신의 기억들과 역사가 만나는 접점에서 화산도라는 대작이 탄생했던 것이죠. 가혹한 역사의 아이러니가 나온 축복, 화산도 함께 가시죠. 이 화산도라는 작품을 다 읽을 준비가 돼 있는 사람이야 이 소설 12권을 사셔도 좋습니다 지름신이 강림하시면 은 그런데 너무 무리하지 마시고요 도서관에 가면 다이책 있을 겁니다 먼저 도서관에 가셔서 한두 권씩 보시고 아 정말 이것이다 싶으면 은 책꽂이에 딱 꽂아도 좋습니다 그러면 폼이 납니다. 그리고 제주도를 화산도와 함께 꼼꼼히 들여다보면 한국 현대사, 아니 한반도 현대사, 그리고 일제강점기의 역사의 그 핵심들을 만나실 수 
있을 것입니다. 기대해 주셔도 좋습니다. 앞으로 12번에 걸쳐서 화산도를 여러분과 함께 읽어가도록 하겠습니다. 또 개강을 앞두고 있어서 매주 할수 있을지 여부는 장담할 수가 없습니다. 여러분들이 얼마나 열심히 성원하느냐에 따라 달려있겠죠? 네. 오늘 화산도 첫 시간 프로로그 마치겠습니다. 고맙습니다. 집이 어두울 때, 형광등을 교체할 때, LED 램프를 고민할 때 이제 DDD를 기억하세요. DDD 다 된다의 약자입니다. LED 교체 때 안전기를 함께 교체하거나 설치기사를 불러야 하는 경우가 많습니다. 하지만 DDD LED는 형광등 갈듯 그냥 교체만 해주면 됩니다. 어떤 안전기에도 모두 호환됩니다. 그래서 다 된다 DDD입니다. 대한민국 정부가 직접 인증하고 마케팅을 지원하는 브랜드 K로 선정된 DDD 김용민닷컴에서 비교불가 압도적 최저가에 만나보세요. 지희야 너 어제 술 먹고 아, 기억 안 나? 언니 나 어제 취해서 뭔짓 했어? 너 어제 아, 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지 근데 기억 안나 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지 특허받은 숙취해소 기억 안나 몰라? 아 특허받은 진짜 숙취해소 거기에 유산균과 멀티비타민까지 검색창에 기억 안나 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커 원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 김용민 TV에 숨어있는 진주 오늘을 읽는 책 시간입니다. 시가 있는 금요일인데요. 오늘은 시 같은 산문 집, 산문집이라기보다는 에세이집이라고 해야 할것 같네요. 아, 한권 골랐습니다. 아, 오늘은 이쥐일 르나르가 쓰고 박명욱이 옮기고 김현주가 그림을 그린 자연의 이야기들입니다. 이 그림책 같지만은 대단한 책입니다. 음, 대단한 고전에 속해요. 제가 이 책을 알게 된 계기는 어, 문학, 그 현대문학을 공부하다가 30년대 예, 모더니즘 문학을 공부하다가 말이죠. 예, 40년 모더니즘 문학 하면 이상, 그리고 박태원, 이런 사람 떠오르죠. 아, 이런저런 글을 읽는데, 그 중에 박태원의 그 산문들을 읽는데, 이, 이 얘기가 나오는 거예요. 주일 누나르의 자연의 이야기들. 그 전원 이야기라고 되어 있었습니다만, 일본어 번역본을, 어, 
박태원은 본 모양입니다. 그걸 보고서 깜짝 놀랐어요. 아, 이 모더니스트들의 그 이미지에 대한 그 묘사가 아, 질리나르의 작품과 관련되어 있구나라는 걸 발견했던 것이죠. 어, 30년대 모더니스트들에게는 이질리나르의이 책이 상당 부분 널리 읽혔던 것 같습니다. 해서 어, 찾아보니까 아니나 다를까 만만치가 않습니다. 오래전에 동서문화사에서 번역이 되어 있었고요. 박물지라는 제목으로 번역되어 있습니다. 에, 그리고 문학동네에서 번역이 돼 나왔는데 요즘에도 나오는지 모르겠습니다. 아, 뜻이 있는 곳에 길이 있습니다. 아, 헌책방에 가면 은 아마 구할 수 있을 겁니다. 도대체 어떤 아, 이 글들이 있길래 그러는지 한번 볼까요? 쥐일 르나르 이미지 사냥꾼 이라고 제가 적었는데 이첫 번째 글이 이미지 사냥꾼입니다. 아, 이첫 번째 글의 한 문장을 읽어보면 이렇습니다. 이윽고 그는 숲으로 들어선다. 그는 자신이 그토록 민감한 감각을 지녔는지 예전에는 미처 몰랐다. 순식간에 숲의 향기에 젖어든 그는 아주 희미한 수런거림 하나도 놓치지 않는다. 그의 신경은 나뭇잎들의 인맥과 이어져 나무들과 교감을 나누기 시작한다. 오래지 않아 너무 많은 것들이 느껴지는 바람에 거북할 정도로 몸이 떨리고 술렁거려 겁이 난 그는 숲을 빠져나와 마을로 돌아가는 자연의 주물공인 농부들을 멀찌감치서 따라간다. 어, 이 줄리나르가 시골 어떤 곳을 가서 자연의 다양한 이미지들을 글로 포착한 에세이집입니다. 아, 시집이라고 해도 좋고요. 뭐라고 불러도 좋습니다. 어, 스스로를 이미지 사냥꾼이라고 불렀고요. 그 이미지들을 절묘한 언어로 표현합니다. 이 주일 르라르는 어, 1864년 프랑스의 살롱듀맨이라는 곳에서 태어났다고 합니다. 단편 소설집 마을 범죄가 있다고 하는데 저는 보지 못했습니다. 우리가 아는 그 소설로는 홍당무 네, 홍당무는 많이 아실 겁니다. 그리고 자연의 이야기들이 1896년에 가능이 되죠. 그리고 1910년에 세상을 떠난 것으로 알려져 있습니다. 자 그러면 좀 구체적으로 보겠습니다. 반딧불입니다. 아 보시죠. 그림이 없으면 좋을 것 같은데 아, 반딧불 보신 적 있습니까? 반딧불이라고 그러죠? 지금 반딧불이 표준어는 반딧불이죠. 반딧불이를 뭐라고 표현할까? 그 이미지를 이렇게 씁니다. 이 여백까지 함께 보십시오. 도대체 무슨 일일까? 벌써 밤이 깊었는데 저 집엔 아직도 불이 켜져 있으니. 도대체 무슨 일일까? 밤이 많이 깊었는데 어딘가 불이 켜져 있단 말이에요. 근데 그 불이 켜져 있는 걸 가만히 또 보니까 불이 아니네? 뭐라고 합니까? 두 번째. 가만히 보니까 뭡니까? 풀숲에 내린 달빛 한 방울. 불숲에 내린 달빛 한 방울 이랬습니다. 음, 시를 볼 때는 뭐 3분 들었습니다만 제목이 중요한 어, 부분이라고 했죠. 그러니까 반딧불은 뭐다? 라고 표현한 것입니까? 은유적으로 보면 은 반딧불은 풀숲에 내린 달빛 한 방울이다 라는 것이죠.
풀숲에 내린 달빛 한 방울이라는 뜻입니다. 이슬처럼 내린 달빛. 기가 막히지 않습니까? 예, 이슬처럼 내린 달빛 한 방울이랍니다. 예, 이런 어, 이 문장을 보고 감동하지 않으면은 뭐 사람 죽여도 웃길 겁니다 아마, 그죠? 반딧불을 보고서 풀숲에 내린 달빛 한 방울이라고 상상할 수 있는 사람이면은 아름다운 사람일 겁니다. 이런 그 짤막한 문장들 보면은 놀랍습니다. 놀랍습니다. 이런 문장만 있는 게 아닙니다. 이런 시도 있습니다. 한 줄입니다. 한 줄. 아, 이, 제일 르나르의 자연의 이야기들은 많은 사람들이 사파를 그리는데요. 이 문학 동네 버전은 김현주 어, 작가가 그림을 그렸죠. 그림을 안 그렸으면 더 좋을성 싶어요. 머릿속으로 상상하는 게 훨씬 그, 이, 즐겁기도 하죠. 나비라는 제목입니다. 제목을 보지 않고 읽어보세요. 제목을 보지 않고 한 문장만 읽어보십시오. 반으로 접힌 사랑의 편지가 꽃의 주소를 찾고 있다. 그러면 그림도 보지 않고 나비라는 제목도 보지 않고 반으로 접힌 사랑의 편지가 꽃의 주소를 찾고 있다. 이 문장만 읽고서 우리는 상상의 날개를 펼쳐야 됩니다. 물론 이 작가는 나비를 보고 그 이미지를 캐치한 거죠. 아, 반으로 접힌 사랑의 편지가 꽃의 주술을 찾고 있다. 라고. 꽃, 꽃에서 이 꿀을 빨고 있는 나비가 있, 있었던 모양이죠. 이 나비가 이 시인의 눈에 들어온 것 같습니다. 그한 순간을 바로 반으로 접힌 사랑의 편지가 꽃의 주술을 찾고 있다. 라고. 표현했던 것이죠. <웃음> 이 이미지 사냥꾼이란 말이 딱 맞죠. 이미지들을 한 문자로 포착하는 것 대단하죠. 이 벼룩이라는 그 옆에 벼룩이라는 이 뭐라고 해야 할지 모르겠습니다. 한 문장이라고 해야 될지 한 문장도 아니에요. 그냥 명사구입니다. 명사구인데 벼룩을 뭐라고 표현했냐면요, 용수철이 달린 담뱃가루라고 했습니다. 벼룩이라고 해놓고선. 용수철이 달린 담뱃가루 담뱃가루 아시죠? 담뱃가루가 떨어지는데 이, 이 용수철이 달려있다고 표현합니다 이런 이 절묘한 아, 이 표현들이 너무너무 많아요 생각난 김에 하나만 더 볼까요? 검이라는 어, 이 작품도 있습니다 이두 줄짜리인데요 머리카락 위에서 떨고 있는 검고 털이 많은 작은 손 하나. 거미는 달빛을 받으며 밤새도록 자신을 가둔다. 머리카락 위에서 떨고 있는 검고 털이 많은 작은 손 하나. 이게 거미의 이미지예요. 머리카락 위에서 떨고 있는 검고 털이 많은 작은 손 하나. 거미는 달빛을 받으며 밤새도록 자신을 가둔다. 달빛을 받으며 밤새도록 자신을 가둔다 라고 얘기하네요 풍뎅이도 있고요 도마뱀도 있고요 
이런 많은 자연에서 만난 동식물들의 이미지를 정말 기가 막힌 문장으로 표현으로 포착해냅니다. 대단하지 않습니까? 두꺼비 이 작품은 조금 다릅니다. 두꺼비 보신 적 있습니까? 이 두꺼비를 보고서 무슨 생각을 할지 두꺼비를 보고서 어떤 이미지를 떠올릴지 보는 사람마다 많이 다르겠죠. 이, 이 작품 주목할 만합니다. 이처럼 꽤긴 글들 이보다 더긴 글들도 있어요. 이 대대슈인가요? 아, 이 죽은 강아지 얘기를 그린 작품 같은 경우는 여섯 페이지쯤 됩니다. 어, 긴 작품 한 여섯 페이지, 짧은 것은 한 문장 아니 명사구로 이루어진 그런 작품 모음집입니다. 아마 에, 에, 손주를 두신 분들 많이 계시죠? 아니면 조카를 두신 분들은 이책 선물하시면은 정말 귀한 귀한 선물로 오랫동안 기억될 것입니다. 선물을 주면서. 어, 나도 한건 같고요. 그죠? 두꺼비 왈 한번 보겠습니다. 돌에서 태어난 그는 돌 밑에서 살다가 돌 밑에 제 무덤을 팔 것이다. 나는 그를 자주 찾아가는데 매번 돌을 들어올릴 때마다 그가 있을까봐 겁나고 없을까봐 두렵다. 있다. 그는 구두쇠의 돈지갑처럼 불룩하게 부풀어 집을 가득 메운 채로 비좁지만 그 얘기는 변화, 편하기 그지없는 이 쾌적하고 깨끗한 보금자리에 숨어있다. 비가 오는 날이면 그는 어김없이 밖으로 나를 마중 나온다. 그는 무겁게 몇번 튀어올라 내 앞에 멈춰 서서는 불그레한 눈으로 나를 바라본다. 사람들은 부당하게도 그를 문둥이 취급하지만 나는 개의치 않고 그 앞에 쭈그리고 앉아 그에게 사람의 얼굴을 가까이 갖다 댄다. 그러고는 다소 찝찝한 기분을 달래가며 손으로 두꺼비를 쓸어준다. 살다 보면 이보다 더 기분 나쁜 일도 참아야 할 때가 많은 법이다. 그런데 이제는 아무래도 잘못 건드린 것 같았다. 그의 몸에 몸에 난 사마귀가 터져 발효한 것처럼 끈적끈적해졌던 것이다. 이봐 가엾은 친구 자네 마음을 아프게 하고 싶진 않지만 젠장 자넨 너무 추해. 이렇게 말했더니 그는 이빨도 나지 않은 어린애 같은 입을 벌리고는 씩씩거리며 영어 악센트가 가볍게 섞인 목소리로 이렇게 대꾸하는 것이었다. 그러는 당신은. 네, 이 글의 포인트는 맨 마지막 문장입니다. 그러는 당신은. 이 그러는 당신은이 프랑스어로 에뚜아거든요. 에뚜아. 애, 애가 그리고도 그리고 이런 뜻이고 뚜아는 너는 이런 말입니다. 에뚜아 그러면 이걸 두꺼비의 울음소리를 프랑스어로 표현한 거죠. 에뚜아 이렇게 에뚜아 이렇게 그런 너는 이렇게 표현한 것이죠. 사람이 손으로 쓰다듬으니까 방어하기 위해서 뭔가 사마귀가 터져 발효한 것처럼 끈적끈적한 액자를 분비했겠죠. 그러니까 살펴보던 내가 너무 취해 이러니까 두꺼비가 에뚜아 이런 것이죠. 너는 두꺼비가 추하겠습니까? 사람이 추하겠습니까? 사람에 따라 다르겠죠. 참 사람만큼 아름다운 존재도 없지만 사람만큼 무섭고 두렵고 추한 존재도 정말 드물죠. 이 두꺼비를 잘 관찰하는 것도 놀랍고요. 그죠? 
그는 무겁게 몇번 튀어올라 내 앞에 멈춰서서는 불그레한 눈으로 나를 바라본다. 나는 개의치 않고 그, 그, 옆, 그 앞에 쭈그리고 앉아 그에게 사람의 얼굴을 가까이 갖다 댄다. 이 자연의 사물들을, 이 동물들, 식물들을 이렇게 세세하게 관찰하는 이 작가의 시선, 시인의 시선 보십시오. 시인은 그래서 시인입니다. 우리 눈에 보이지 않는 사물의 다른 측면을 보는 것이죠. 그리고 사물이, 사물이나 대상이 간직하고 있는 그 이야기들을 우리의 읽지 못하는 이야기들을 읽어내는 것이죠. 두꺼비라고 왜 이야기가 없겠습니까? 두꺼비라고 왜 우리에게 추하게만 우리에게 보일까요? 그럴 리가 없죠. 어, 그런 예들이 많아요. 돼지 같은 경우도 그렇고요. 이, 이 작품집에서는 아주 많습니다. 두꺼비 왈. 좋죠? 네. 다음 작품 보겠습니다. 개미와 새끼 자고새 보겠습니다. 개미와 새끼 자고새. 아, 이, 그, 작품을 고른 이유는 두 가지입니다. 하나는 1. 개미 숫자는 3을 닮았다. 여기도 3, 저기도 3, 3, 3, 3, 3. 이 끝도 없다. 이건 앞에서 설명드렸던 30년대 소설과 구보시의 일일의 작가 박태원, 봉, 봉준호 감독의 외할아버지라고 이 시간에 말씀드렸었죠. 박태원의 그 에세이를 보면 딱이 부분이 인용되어 있습니다. 한번 보시죠. 어, 개미를 보고서 숫자 3을, 3을 연상하죠. 숫자 3을 연상합니다. 그리고 푸른 도마뱀을 보고서는 7주의라는 걸 떠올려요. 어, 이 박태원이 생각나서 고르기도 했고 이 작품은 또 하나는 어, 우화. 프랑스 문학에서는 라뽕된 우화가 거의 고전과도 같죠. 누구나 읽어야 할 고전과도 같습니다만 그 우화를 어떻게 주일르나르는 표현했는가. 그, 그 지점을 한번 보기 위해서입니다. 볼까요? 개미와 새끼 자고새 개미는 숫자 3을 닮았다. 여기도 3, 저기도 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 이 끝도 없다. 개미 한 마리가 바퀴 자국의 고인 빗물에 빠져 죽어가는 것을 때마침 그 물을 마시고 있던 새끼 자고새가 부리로 건져 구해준다. 언젠가 이 은혜를 갚겠습니다. 개미가 말한다. 그러자 라퐁테인이 살았던 시절의 회의적인 자고새처럼 새끼 자고새가 말한다. 절 도와주고 싶어하는 당신의 마음을 의심하지는 않아요. 그렇지만 절 죽이려는 사냥꾼의 발 뒤꿈치를 도대체 어떻게 깨물 거죠? 요즘 사냥꾼들은 맨발로 다니지 않아요. 개미는 뭐라고 말할 의욕을 잃어버리고 새끼 자고새는 마치 한 줄로 깨어놓은 흑진주들처럼 종종거리며 걷고 있는 제 자매들을 서둘러 따라간다. 그런데 거기서 멀지 않은 곳에 사냥꾼이 있다. 그는 나무 그늘에 모로 누워 쉬고 있었다. 그는 그루터기만 남은 밭을 콕콕 쪼며 걷고 있는 새끼 자구새를 발견한다. 그는 살며시 자리에서 일어나 방아쇠를 당기려고 하지만 어느새 그의 오른팔에는 개미들이 우글댄다. 그는 총을 들고 있을 수가 없다. 그의 팔은 맥없이 떨어지고 새끼 자고새는 개미들에게 물려 아픈 그의 팔이 회복되기를 기다려주지 않는다. 개미들이 팔을 무는 사이에 사냥꾼의 팔을 무는 사이에 자고새는 
도망을 쳤겠죠. 라뽕땐 우아도 오래전에 이 시간에 소개해드린 적이 있습니다. 기회 되면 다시 한번 말씀드리도록 하죠. 프랑스 문학을 공부할 때는 뭐 필, 필독서 중에 하나입니다. 라뽕땐 우아는 한국에도 다 한국어로도 완역이 되어 있습니다. 이 라뽕땐 우아에 자주 등장하는 그 새가 자고새인데요. 이 자고새와 이 개미의 이야기를 이렇게 변주해 놨습니다. 개미는 이솝 우아에서도 많이 나오죠. 아이소포스라고 불리는 이 그리스의 우화 작가 이솝 우화에도 많이 나오는데 이솝 우화도 이 시간에 소개해드린 적이 있습니다만 은 다른 맥락에서 읽으면 대단히 중요한 작품이죠 개미가 은혜를 갚은 얘기들이 나오는데 그 변주에서 이렇게 쓰고 있습니다 개미의 3자로 이미지로 3자 이미지로 그려내고요. 그리고 개미와 자구세기를 라퐁텐 우아를 떠올리면서 다시 그려내고 있는 작품이었습니다. 개미와 새끼 자구세. 재밌죠? 네, 에, 여러분들이 앙코를 안 하시는데 그래도 제가 한두 편만 더 앙코로 여러분들께 읽어드리겠습니다. 고래라는 어, 작품이 있습니다. 고래. 고래는 입 안에 자신의 코르셋을 만들 천을 가지고 있다. 하지만 그녀의 허리둘레라는 것이 너무너무 유머스럽고 재밌습니다. 이 고래 아시죠? 고래. 고래의 뼈가 여러 이 재료로 쓰이는데 특히 코르셋. 서양 여성들의 치마를 부풀리게 하는 그 뭐라 그러나요? 기구 있죠? 그걸 의상도 아니고 뭐라고 부릅니까? 이 코르셋을 만드는 가장 그 비싼 재료 중에 하나였어요. 고래뼈가. 그래서 이렇게 얘기하는 겁니다. 고래는 입 안에 자신의 코르셋을 만들 천을 가지고 있다. 그런데 하지만 그녀의 허리둘레라는 것이 고래의 허리둘레가 너무 굵다는 거죠. 코르셋 하면 떠오르는 작품들이 많이 있죠. 바람과 함께 사라지다를 비롯해서 많은 작품들이 있습니다. 에, 그리고 또한 작품 여러분께 소개해드리겠습니다. 평가절하된 앵무새입니다. 평가절하된 앵무새. 앵무새 하면은 따라하는 새, 따라쟁이를 떠올리기 쉽죠. 우리 주일르나르는 앵무새를 보면서 이런 상상을 펼칩니다. 좋았던 시절, 동물이 말을 못하던 시절에는 앵무새가 대단한 찬양을 받았다. 하지만 요즘에는 개나 소나 다 말을 한다. 웃지 않으시면은 무슨 말인지 모른다는 얘기죠. 그 여백이 휑하니까 왜 웃어야 하는지 생각해 보시기 바랍니다. 좋았던 시절, 동물이 말을 못하던 시절에는 앵무새가 대단한 찬양을 받았다. 하지만 요즘에는 개나 소나 다 말을 한다. 말도 아닌 말들을 내뱉는 자들이 많죠 앵무새가 부끄러워서 말을 잃은 건지도 모르겠습니다 사람의 말을 따라하지 못 않는 건지도 모르겠습니다 이런 풍자와 유머가 함께 어우러진 작품들도 많이 있습니다 네 오늘은 아, 프랑스의 작가 주일 르나르의 걸작 자연의 이야기들 소개해드렸습니다 고맙습니다 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 
응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.